0: Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui novamente junto com vocês nessa nossa casa que vai retomando as suas atividades num ritmo cada vez mais intenso. Isso é muito bom. Quando nós nos deparamos com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, né? o que inicialmente nos chama atenção é é a perplexidade de Pilatos interrogando Jesus com relação a essa frase. O que, que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo? Né? Pilatos não entendeu, os escribas e os sacerdotes do templo também não entenderam e o povo muito menos. Os judeus tinham uma ideia muito imprecisa do que seria a vida após a morte. Né? Os saduceus nem acreditavam em vida após a morte. Os fariseus achavam que qualquer recompensa ou castigo que viria seria de cunho material. Não se imaginava né, uh, sentimentos, sensações espirituais após o desencarne, né? Ficava tudo na expectativa de que, mesmo estando mortos, as recompensas das pessoas seriam materiais. Os castigos seriam materiais. Né? Então, uh, ninguém imaginava um sofrimento espiritual teria que ser sempre material. Era o entendimento deles. E Jesus quer dizer, justamente, que há algo além disto, que, isso, que há algo diferente disso. Né? Os, hum, os ensinamentos de Jesus sempre foram baseados no amor. Aquele mundo não estava preparado para o amor. Ele não entendia ainda a grandiosidade da fraternidade, por exemplo. Né? Então, qualquer, qualquer expectativa de poder era baseada na força. Então, os judeus realmente eles esperavam um Messias que iria restaurar a grandeza do seu passado, mas eles imaginavam que esse Messias viria com um exército. Ele traria um exército de anjos que expulsaria os romanos, que oprimiam a sua terra. Então, quando Jesus inicia a sua pregação, não é isso que ele mostra. Ele nos traz a ideia de um amor fraterno que vai nos propiciar um mundo melhor. Claro que esse mundo não poderia ser aquele planeta, o planeta daquele instante. Né? Então, na Terra, nós teremos algum dia, no plano físico, esse mundo de Jesus quando nós tivermos atingido um patamar de mundo mais elevado. Dentro do nosso, o mundo de Jesus é o mundo espiritual. Mas o que eu gostaria mesmo hoje de falar, não é desse desenvolver do, do, do capítulo todo, mas do final do capítulo. né? A instrução dos espíritos, que é dada por uma por um espírito que assina no final uma rainha de França, não diz nome, não diz qual foi a rainha, simplesmente diz que foi rainha de França. O nome não interessa. Né? Talvez essa, 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 esse espírito buscando a humildade uh, queira abandonar esses personalismos. Então, o nome já não interessa. Ela simplesmente se manifesta como uma rainha de França e ela narra o seu espanto, ao chegar ao plano espiritual e verificar que ela, que desejava ser recebida como rainha, não estava sendo recebida como rainha. Né? Ela, muito pelo contrário, era tida como uma, um espírito qualquer. Né? Outros espíritos estavam ali, que ela conhecera no passado, que ela convivera, estavam ali em situação melhor que ela, mais respeitados do que ela. Então, ela se sente humilhada. Né? Toda a sua glória, né? toda a sua altivez, ali já não tem lugar, não tem importância nenhuma. A tradição, a nobreza, todas as coisas de que ela se orgulhava, já não valem mais, e ela vai percebendo né, que o que uh, destaca aqueles espíritos que estão bem colocados né, é que eles tiveram capacidades de amor ao próximo, de abnegação, né, de altruísmo, de caridade, coisa que ela achava que não tinha a menor importância, porque na concepção de vida dela, não que ela fosse uma pessoa má, na concepção dela, o que importava era a nobreza do sangue, era um mundo em que se vivia com governos que diziam que o rei é rei por vontade de Deus, era o, rei, o reinado por direito divino, ou seja, Deus escolheu as pessoas que reinavam, que governavam. Então, se ela tinha chegado à condição de rainha, é porque ela era uma das escolhidas de Deus. Ou seja, ela era uma privilegiada, alguém acima dos outros. Né? Alguém acima dos outros. Né? E ela percebe que não é bem assim, que Deus não privilegia ninguém. Para Deus, todos são filhos iguais. Deus nos criou todos iguais. As situações de nossas vidas foram determinadas pelos nossos atos. Então, essa rainha que se julgava merecedora de todas as glórias, né? que achava que no plano espiritual ela deveria ter todas as suas riquezas, todos os seus títulos toda a sua suntuosidade e toda a subserviência dos outros descobre que não é assim. Então, ela, ela se sente humilhada, ela conta que ela é humilhada, que ela se sente humilhada. Né? Ela, a gente, ao, 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 ao decorrer da, da narrativa dela, a gente vai percebendo que ela não é um espírito ainda de grande elevação. Muito pelo contrário, ela, ainda ela já começa a entender alguma coisa, mas ela ainda desconhece muita coisa. Né? Ela, ela, ela já percebeu né, que a volta dela, ela, ela sabe que desencarnou, ela percebe que pessoas com que ela não dava o melhor valor estão em posição melhor do que ela, mas ela não consegue entender o porquê disso ela ainda não entende o porquê disso ela, 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 ela vai fazer um, uma ilação uma de que uh, o caminho que leva a Deus é o do sofrimento então ela até uh, cita uh, que não foi não é o caminho do trono que nos leva ao céu mas é o caminho do sofrimento que nos leva ao céu porque ela viu pessoas em muito boa posição que, que, que haviam sofrido e que, e que também, também é, um, é um entendimento errado. Não é o sofrimento que nos leva ao, 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 ao céu. Não é o. Ela fala céu porque ela era católica, né? tinha, tinha, tinha toda, toda aquela tradição católica. Mas não é, não é. Vamos dizer assim, o sofrimento por si só que nos leva ao, ao plano espiritual superior. Né? O sofrimento, às vezes, é uma necessidade que, que decorre dos nossos atos. Né? É, é muito comum a gente encontrar pessoas que dizem, né? mesmo no nosso, no nosso dia a dia, ah, vocês espíritas gostam de sofrer. Não. Nós não gostamos de sofrer. Nós buscamos entender o sofrimento, o porquê do sofrimento. Então, nesse momento, quando ela fala isso, que o caminho que conduz ao céu é o caminho dos espíritos, e das urzes, ou seja, espinho, urtiga, ou seja, um, um caminho difícil, né, ela está passando uma concepção meio mal in interpretada, ela não entendeu direito. Então, é, Ela ela nos passa essas ideias né, de que nós teríamos que sofrer, quando, na verdade, talvez, no futuro ela vai entender que não é necessariamente o sofrimento. O sofrimento pode ser uma decorrência dos nossos atos e uma necessidade para que a gente aprenda uma coisa. Né? O ideal seria que nós todos atingíssemos o, o mundo espiritual mais elevado através do amor. Né? Então, que é isso que Jesus mostra né? na frase meu reino não é desse mundo, o meu reino é o reino do amor. Se os homens ainda não estão capacitados para vivenciar o amor, né? muitas vezes eles terão que aprender algumas lições de outra forma, né? então essa é a nossa rainha, essa rainha que está ali iniciando uma, um entendimento, vamos dizer assim, porque a gente sabe, né? estamos todos destinados à melhoria, à evolução, né? Então, ela, ela já estava dando seus primeiros passos, né, então, ela ela vai aos poucos, e provavelmente a gente pode supor né que isso foi há 160 anos atrás, ela já deve ter, talvez, encarado uma nova reencarnação, né, aprendido mais um pouquinho e iniciado um processo de melhora, né. Uh, então, isso é com relação à rainha, agora vamos colocar isso, né? essa, essa especificidade da rainha, vamos colocar no nosso mundo. Né? Ah, mas nós não somos reis. Mas como é que a gente age muitas vezes em casa, né? no trabalho, né? nas nossas relações com as outras pessoas? Será que nós nunca, não, muitas vezes, não temos um comportamento semelhante ao dela? onde o orgulho fala mais alto, né? aquela ideia de que eu sou o melhor porque eu galguei certa posição social ou porque eu tenho uh, um desenvolvimento intelectual mais elevado. Será que nós, muitas vezes, não tripudiamos em cima dos outros né? Será que nós não agimos como déspotas, muitas vezes? Então, o ensinamento da rainha, aquela, aquela, aquela fala da rainha, serve para todos nós. Né? Todos nós né? temos a necessidade de fazer esse julgamento, esse auto-julgamento, né? essa auto-análise. Como é que eu me comporto? com o meu cônjuge, com a minha esposa, com uh, os meus pais, com os meus filhos, que tipo de atitude eu tomo com os meus subalternos no trabalho, né? com aqueles que. com os meus colegas, né? que atitudes eu vou tomando com, com relação a ao, ao meu, meu comportamento com as pessoas. Né? Será que eu não ajo como essa rainha? Será que eu não sou orgulhoso, prepotente? Né? Será que eu não me deixo levar uh, pela minha vaidade? Então, então a, a vivência da rainha, ela pode ser encontrada em todos nós. Todos nós temos ainda em nós às vezes, já em, em, em escalas diferenciadas, mas nós temos ainda orgulho, nós temos ainda prepotência. Né? Então, muitas vezes, nós, nós nos deixamos conduzir por isso. Ah, eu me julgo melhor porque eu atingi um certo nível no trabalho, né? eu sou superior a tanta gente. É, será que eu sou superior mesmo? Né? Será que quando eu desencarnar, eu não vou encontrar essas pessoas que foram meus subalternos uh, situadas num patamar melhor do que eu? Né? Então, são perguntas que a rainha se faz... São, são perguntas que nós podemos nos fazer baseado nas constatações dessa rainha de França. Né? Essa, essa, essa mulher que, aos poucos, vai percebendo... Como era vão o mundo em que ela vivia, as coisas em que ela acreditava. Né? De que que valia todo aquele esplendor do trono. Né? Se agora, o que que ela se sente? Ela se sente, como ela mesma diz, humilhada, rebaixada. Né? Ela não, não é capaz ainda de perceber que aquilo é um caminho. Que aquilo não fica parado ali que ela tá, ela está num processo ela, ela vai ter condições de superar isto né então ela uma palavra que ela usa desilusão ou seja um, a percepção de que o mundo em que ela acreditava não era o mundo verdadeiro não era o mundo essencial né? Nós, muitas vezes, analisamos o nosso mundo como o mundo em si, quando ele é uma ilusão, porque o mundo em si, o mundo verdadeiro, é aquele da onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, que é o mundo espiritual. Aquele é o mundo absoluto. Esse nosso mundo aqui, é, é, a gente poderia dizer, aqui é o lugar onde a gente esconde as coisas. Aqui a gente pode falsificar, aqui a gente pode trapacear, aqui a gente pode enganar. Quando a gente volta para o mundo espiritual, nada disso é possível. Lá nós estamos espiritualmente despidos de tudo. Não tem como esconder os meus pensamentos. Eu não posso esconder meus pensamentos no plano espiritual. A espiritualidade superior vai, vai vê-los. Né? vai senti-los, vai captá-los. Né? Então, é assim, gente, o, a, o mundo dos espíritos, que é o mundo verdadeiro, o nosso mundo, que é um mundo de ilusão, e ela tá, quando ela diz desilusão, ela está se libertando da ilusão, ela está percebendo a existência verdadeira, embora ainda muito lentamente, não totalmente. Né? Um, num outro livro do Kardec, O Céu e o Inferno, ele narra uma história que serve bem de contraponto a essa da rainha de França, que é a história da rainha de Aoud, ou Wad, depende da, 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 da tradução que a gente encontra. Esse, esse paizinho, era um estado que ficava na Índia. Né? E depois ele teria sido anexado pela pelo Império Britânico. Essa rainha, ela teria ido, a, ela é, é verdade isso, isso foi acompanhado pelos jornais da época. Ela foi à Inglaterra negociar com a Rainha Vitória. Ela para todo era um tratado político que ela tentava fazer com a rainha e mesmo ela sendo muçulmana, né, a gente pode imaginar uma mulher muçulmana tendo esse, esse poder, mas ela tinha, realmente ela era muito habilidosa, além de extremamente rica, poderosíssima. Então, ela foi para a Europa com a desculpa de que ia um tratamento médico. Mas, na verdade, o que ela queria era conversar com a rainha para discutir um tratado político. Ela, ela achava que mulher entendia melhor se entendia melhor com mulher então a negociação tinha que ser das duas e ela foi né? e ela não consegue é, uh, os, os resultados que ela esperava né? a viagem dela nesse ponto é um fracasso mas ela chamou muita atenção da Europa a Europa inteira acompanhava essa viagem dela pelos jornais porque foi algo espantosamente luxuoso. Ela viajou com um séquito enorme, né? Além de servos e servas, os uh, seus cozinheiros, os seus músicos, várias pessoas da corte, né? Foi tudo com muito luxo, com roupas muito suntuosas, todo mundo envergando muitas joias. Conta-se que ela teria perdido um cofre com 50 mil libras em joias, que ela pretendia dar de presente para a rua da Inglaterra. Ou seja, a viagem dela foi um fracasso e, ela, quando está voltando, ela passa por Paris. Em Paris, ela pega cólera e morre. Então, ela é enterrada em Paris. E os franceses ficaram com muita... muita sem curiosidade a respeito dessa rainha. E, e Ela morreu em 1858, alguns meses depois, o Kardec a invocou. Né? Por sugestão de São Luís, né? Kardec a invoca. Ele invoca nesse momento, e vai invocá-la duas ou três vezes mais, né? porque ele quer que ela esclareça alguns pontos da sua vida, que ela fale como ela está se sentindo, né? Então, se a rainha de França estava num período de desilusão, esta rainha, ela continua completamente iludida. O, se vocês tiverem a oportunidade de ler no, no Céu e Inferno, lá, na última, lá no final, na parte dos espíritos endurecidos, ela é, chega a ser cômica, porque ela é grossa, ela é autoritária, arrogante, ela fala mal até de Maomé, que Maomé era um cameleiro qualquer, não era nobre como ela, ou seja, o que importa para ela é a nobreza, a nobreza da sua existência. Ela era melhor que todos os outros. Então, ela reclama que não lhe permitem o acesso às suas joias, às suas roupas suntuosas, não lhe permitem uh, os serviços da sua criadagem, as suas servas não chegam até ela. Ela está indignada com aquela existência. Uh, nas perguntas que o Kardec vai fazendo, ele tenta tirar alguma algum sentimento menos materialista dela e não consegue. Né? Ela é sempre assim. E ele diz depois, nas obras póstumas, não, na Revista Espírita, ele diz que, nas evocações seguintes, ela continuava a mesma coisa. Não estava mudando nada. Né? Ou seja, então ela ficou nesse ponto endurecida. Né? Ela está ali, firme, nas coisas que ela acreditava que são verdadeiras. Ela não abre mão daquilo que foi a realidade material dela, a realidade carnal dela. Ela não abre mão disso. Para ela é isso que é importante. Tá? Ela não está aberta a, a novos novas entendimentos, a novas conversações, né? a buscar abrir a sua mente, a sua mentalidade, para entender alguma coisa. Uh, no final dessa primeira entrevista, o próprio São Luís diz deixemos essa pobre irmã por hora. Né? Então, uh, é, é, é bem assim. Né? Uh, o ideal, né, quando a gente desencarna, é que a gente desencarne com algum entendimento já de espiritualidade, né, que a gente não não não, não chegue no plano espiritual numa situação espiritual numa situação assim tão deprimente né? ainda mais nós né espíritas né? então vamos tentar nas nossas existências carnais né colocar o máximo possível de sentimentos né, de bondade, de caridade, de, de fraternidade, né, para nos melhorarmos e chegarmos lá diferente dessas nossas duas irmãs. Né. A nossa irmã, a rainha de França, que se dizia humilhada, né, ela estava realmente humilhada, porque ela estava tendo um choque. Nós, quando desencarnarmos, nós somos espíritas, nós não poderemos dizer que nós estamos de, nos deparando com uma situação nova, porque nós já temos o conhecimento do que é o mundo espiritual, né? nós já temos algum entendimento do que é esse reino de Deus e o reino de Jesus, o reino que Jesus nos, nos propõe. Nós já temos isso. Né? Se nós chegarmos lá numa situação semelhante a essas rainhas, nós não deveremos dizer que nós estamos humilhados, nós teremos que dizer que nós estamos envergonhados, porque é sinal de que os ensinamentos que nós tentamos uh, vivenciar aqui na Terra não foram, não foram muito felizes. Né? Não, nós não fomos muito bons alunos nessa escola que é esse planeta. Então, o, 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 o grande o grande assim, fator de alegria que nós podemos ter é que todas essas situações um dia passarão. Elas são transitórias. Né? Ninguém vai ficar eternamente estagnado como essas nossas duas irmãs, essas, nossas, essas duas rainhas né? que estão uh, presas aos seus ao seu passado, né? agarradas à sua matéria, ao seu passado material recente. Né? Uh, a, gente pode ser, a gente tem que ser otimista e imaginar que todos, todos, porque to, nós todos estamos destinados à, à angelitude, a nos tornarmos seres elevados, espíritos mais elevados. Né? Num outro livro agora um depoimento que não é de uma rainha, né? é de um poeta, mas sobre uma rainha. Né? O Chico conta uma história no livro Astronautas do Além, ele narra uma situação que ele vivenciou em determinado momento né? da tempo. Ele foi, ele foi visitar a filha de uns amigos numa cidadezinha próxima, né, que a menina estava doente, foi ele mais quatro pessoas do grupo dele, de trabalho dele. Quando eles estavam deixando a casa desses amigos, indo embora, alguém sugeriu que ele visitasse uma senhora que morava bem próximo, bem próximo dali. Né? Que é, se a é Chico, ela vai ficar muito feliz com a tua visita. Tratava-se de uma senhora bastante idosa, muito pobre, Paralítica. Era uma pessoa que não tendo ninguém, já não tinha familiar nenhum, ela dependia do auxílio dos vizinhos para tudo, né? para se alimentar, para tudo, tudo na vida dela era dependente da, do amparo, da boa vontade das pessoas que estavam próximas dela, que moravam próximas. O Chico concordou e foi e realmente ela morava numa casinha muito humilde era uma choupana né? tava lá na cama a cama ela não conseguia mais se levantar ela estava totalmente paralisada paralítica né? sempre contando com o amparo dos vizinhos que bastante abnegados cuidavam dela né? quando eles estavam indo embora uma das pessoas do grupo Comentou com o Chico, você notou que em momento algum a gente percebeu mágoa, ou revolta, ou raiva pela situação em que ela está? Não, ela em todo momento transparecia felicidade. Ela estava contente com a vida que tinha, né? Todo mundo ficou maravilhado com esse gesto dela, com esse ato dela, essa, com essa condição de ser dela, de estar assim tão... tão feliz com a vida. Estava né? de paz com a vida. Né? Então, à noite... Às vezes voltaram para... Eu não lembro se era Pedro Leopoldo, isso. Né? Uh, à noite... Chico estava dando prosseguimento aos trabalhos dele. Né? Eles escolheram um texto do, do Evangelho para estudo e caiu justamente esse que eu trouxe hoje, uma realeza terrestre. Então, uma das pessoas fez comentários a respeito do, te do, do texto. Alguns minutos depois, o Chico iniciou o trabalho mediúnico e, nessa noite, ele recebeu um espírito de um poeta... Cearense, né, que havia desencarnado na década de 40, acho que é a década de 40, Epifânio Leite. E ele trouxe um poema, um soneto, mas antes ele trouxe uma advertência, um aviso. Esse poema, ele se refere àquela senhora que vocês visitaram hoje, àquela nossa irmã que vocês visitaram hoje. Né? E ele conta toda a história de quem foi essa senhora, né? E ele vai, vai relatando aspectos da vida dessa mulher. Assim, há quatro séculos ela foi uma rainha. Há quatro séculos ela governou um país com mão de ferro. Há quatro séculos ela amou mas também odiou. Ela protegeu algumas pessoas ao mesmo tempo em que massacrava outras. Então, ela lançou as bases para criar o maior império do mundo, mas não se preocupava o mínimo com as pessoas que rolavam pelas ruas da sua capital, em Lameada. Né? Então, ela teve uma existência em que valia a sua vontade, que ela impôs a sua vontade com mão de ferro a todo um povo. Ela morreu, né, desencarnou e foi para o mundo espiritual, e lá ela percebeu todos os erros da sua existência, e ela pediu né, para remediar esses erros. E aí o poeta diz que durante quatro séculos ela foi se apagando, ela foi, em sucessivas encarnações, foi apagando aquele brilho. Porque quando ela morre, quando ela desencarnou, ela desencarnou numa aura de brilho, de grandiosidade. Né? Então, ela foi apagando tudo isso. Essa senhora que vocês viram hoje é o último estágio dela. É a última reencarnação antes que ela possa atingir um patamar melhor. É, ou seja, ela está espiando os últimos, as últimas dívidas com o plano espiritual. Né? Quando ela desencarnar aqui, isso foi do começo da década de 70 que o Chico relatou isso. Hoje ela já deve ter desencarnado há muito tempo. E, e o poeta dizia, quando ela desencarnar, ela ascenderá a um plano mais elevado. Ou seja, a... Uh, Qualquer pessoa, por mais erros que tenha cometido em suas existências, está destinada a superá-los. Mas ela vai ter que se esforçar para isso. Essa, essa senhora, ela pediu a dor, ela pediu a paralisia, ela pediu a miséria né, para vivenciar coisas que muitas vezes ela jogou sobre os outros, que ela impôs aos outros. Né? Então, foi a forma dela né, dizer eu aprendi as minhas lições. Né? A, a grandiosidade que foi ser Elizabeth I não vale nada. O que vale é essa senhora que o Chico nem cita o nome, né? mas que está destinada, que estava já destinada, então, naquele momento, a finalizando essa existência na Terra, atingir um plano melhor no mundo espiritual. Né? É assim, então, que a gente deve entender que todos nós estamos destinados a conhecer o mundo de Cristo, o mundo que não é aqui, o reino de Cristo que não é nesse mundo, né? mas que o reino de Cristo está à nossa espera. Né? Talvez, daqui a algumas encarnações, Daqui a alguns séculos, essa terra seja um lugar tão bom que possa ter-se daqui uma imagem do reino de Deus, do reino de Cristo aqui na Terra. Né? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e que Deus fique com nós todos. Obrigado.